0: えっと、今日はイザヤ書の45章15節から46章13節の箇所からお話ししますと私たちの教会ではですねイエス様を救い主として告白した時のことを救いの証として分かち合いますただその中でついですね、えっと、私の人生昔は暗かったんだけどイエス様に従ってきてからガラッと変わったんですってねそう劇的にね紹介したいっていう誘惑が働く場合があるんですね僕も昔ね自分の幼児期をちょっと暗く見ていた時期があるかなって思わされることがありますしかし今日一番最初に読んだ「紙篇71編」の6節などどにももありますけれども私たちは生まれる前からお母さんのお腹にいるとから神に抱かれているそうすごい私たちは母の体内にいた時から、ね、神に抱かれているすごい表現です私たちはね自分の生まれ育ったところを時に悪く見すぎることもあるかもしれません私はどっちかというとそういう感じだったなそこからもう頑張って出てきてあの世界に羽ばたくなっていう感じで、ね、30ぐらいまで生きてきたんですけども母の胎にいただくから私は神に抱かれてきたんだっていうことを見るときに改めてがぜン田舎が好きになってきた<笑>、ね、っていう面もあります今日今読まれた箇所であなたは体内にいたときから担がれ生まれる前から運ばれたそれどころかあなたが白髪になっても神が背負ってくださる。神が私たちを運び私たちを背負って解放するっていうすごい書き方私たちは確かに自分のイエス自分の意思でイエスを私の人生の主ですと告白することによって神の子供とされるんですけどもそれ以前に神が私に目を留めていてくださって神の時にイエス様を救い主として信じそしていわゆる救われるっていう形になるんだということを決して忘れてはいけません。前回やった箇所で「イザヤ書四十五章」の十五節。イスラエルの神救い主よ、誠に、あなたはご自分を隠す神。しばしば神様がご自分を隠しているように思える時が多くあります。特にイザヤ書の、ね、43章以降ですね。あの神様が不思議にあの45章一節に出てきますが「油注がれたものをキュロス」なんてね要するにペルシャの王キュロスを用いてイスラエルの民をバビロンから解放しキュロスを用いてエルサレム神殿を建てる再建すると言っている。人々の目に見えるのは、キュロスという異教徒の王が、イスラエルを救っている。神様はご自分を隠しているように見える。ということなんです。でも、神様はご自身を圧倒的に表したこともあるんですね。イザヤ書の37章36説。三十六節を見るとアッシリアがエルサレムを包囲したときにヒゼキヤ王が神の前に真剣に祈ったなんと主の使いが出てきてアッシリアの陣営18万5千人を撃ち殺してアッシリアが退却したって話が出てくるでもそんなね圧倒的な主の救いを体験できることってのは人生の中あんまりいないんだよね。大抵神様はご自身を隠しながら目に見える人間を通して私たちを助けてくれるっていうことがまあほとんどない。だけどそういう中で私たちはついついですね力のある人。有能な人、役に立つ人にすがることによって助けてもらおうとする、知らないうちに、この世の慣習に従って、力と繁栄を、成功を求める生き方になってしまうことがある。そういう中で遺罪書の45章の16節で劇的な表現があるんですが45章の16節は原文の順番ではね「皆が恥を見恥ずかしめを受ける」「皆が恥を見恥ずかしめを受ける,受けると書いてあってそれは誰のことかっていうと偶像を細工する者ども」愚造ってのは金とか銀とか高貴な高貴な,高貴な,高貴な宝石を用いて作るけれどもそのようなものを用いて神を表現しようとする者は皆恥を受けるんだその対比で45章17節イスラエルは主によって救われるその救いは永遠のものこれ面白いのは救われるっていう話が次にあなた方は恥を見ることも恥ずかしめを受けることもない永遠に至るまで。だから目に見える救いっていうのは人間関係でバカにされるとか嘲けられるっていう状況からの救いだって書いてある。どうしてかというと、イスラエルはこの時、ね、ペルシャのキュロスとかいう異教徒の王の哀れみによって助けられてる。だから、人の哀れみによって助けられるっていうのは、なんかある意味でね、惨めったらしい気持ちになるよね。でも、それは一時的なことなんだよ。最終的にあなた方は栄光をを受けるんだよパウルはこの言葉を用いてイエス様に信頼する者は誰も恥を見ることがないで表現してきます私たちはこの世で一時的に恥ずかしめを受けることがあったとしてもいや私たちの主、イエス様ご自身が十字架というとてつもない恥ずかしめを受けた。私たちがこの世で人からあざけられるとしたら、それはイエス様の港に従っているんだ。最終的には私たちは栄光のうちに入れられるんだって考えることができます。そういう意味で、私たち、霊的なイスラエルの子孫は、永遠の観点から見ると、恥を見ることがない。そして、45章18節からですね、この遺罪書の書き方なんですけど、まず、主はこう言われると言って、その主はどのような方か、っていう説明が入ってくる。その首都は、ね。天を想像した方なんだ。この方こそが地を形作り、これを仕上げた。この方が、この地を固く立て、暴爆した。暴漠としたものに想像せず、暴漠としたものというのは住めない状況に想像したんではない、人の住みかとして形作ってくださった。まあ、現代ですね、地球温暖化で砂漠化の問題なんかありますけれども、神様は、住みやすい世界を創造されたんだ人間の罪によって世界が狂っていたとしても私たちはね神様を目に見える形で表そうとするんじゃなくてこの地に現れている神の見業に目を留めることによって神を知るるように召されているだからイエス様もですねお金のことを心配している人に向かってこうおっしゃった「空の鳥を見なさい」「神様があの空の鳥さえ養っていてくださる」「野の百合を観察してごらんなさい」「神様があれほど美しく装ってくださる」だから自分で作った神を求めるんじゃなくて神の見技をこの地に再発見し続けなさいということそしてその上で主が言われる内容主の言葉の内容が45章18節の最後の行括弧書きから入ってます私はヤーべ他にはいない。隠れたところで私は語らなかった。闇の地の場所では語らなかった。隠れたところで語るっていうのはどういう感じかっていうと、今も昔も異教の、ね、神殿だとか、異教の教えっていうのは、中ね、特別な、あの、刑事は、なんか、霊媒者だとかですね、一部の人に明らかにされてって、普通の人には明らかにされない。っていうのが、今も昔もしばしば異教のやり方なんです。それに対して、聖書の神は、必要なことは全部聖書と、によって掲示してくださっている。何も特別な知恵を求める必要がないんだ。大抵、これは特別な掲示だっていうのは、大抵じゃなくて皆間違いです。必要なことは全部聖書に書いてある。だから、ね、隠れたところ、闇の中に御心を求める必要なんかないんだよ。また、人の住めない暴爆の中に、人の住めない世界の中で神を尋ね求めよとも言われていない。私たちはもうすでに掲示された聖書の中に、また神がお作りになったこの全秘蔵物の中に神を見出すことができるこれ面白いねだから神は一見ご自身を隠しているんです。でそれは私たちの日々の生活の中で誰もね直接神からというあの手を差し伸べてもらって救われたっていう体感あんまりないでしょ。大抵助けてもらうのは人間の周りの人間を通して助けてもらうんだよそういう意味で神様ご自身を隠しているように見えるんだけどでも神様は聖書を通してご自身を掲示しているとともに神様は全被造物を通してご自身を掲示しておられるだから神様が掲示しているってことに私たちは目を留める必要がある。よくねあの、クリスチャンになってから将来のことを迷う人迷、迷いながらこういうふうに、えー、尋ねる人がいる。私は主のみ心が分かりません、ね。特に僕も昔悩んだよ。どこに就職するかとか言ってね、主の御心はとか言って。でも、必要な御心は掲示されてるんです。何ですか主を全身全霊で愛することと、隣人を愛することです。朝起きたら聖書を開き、ね、主との交わりに時間を性別するっていうのは主に対する愛の表現でしょそれから隣人を愛する、ね、疲れてても、ね、隣人に微笑みながら愛を広げていくっていうのも見心なんですよ私たちはそういうことの明らかに掲示されている御心を実践する中から神の導きを体験していくんです。これがさなんかいっもどこでもね私右に進むべきでしょうか左に進むべきでしょうかって言ってさ御心を掲示されたらどうなると思うなんかロボットみたいなことになっちゃうよね。自分で判断しない。自分で判断しないってことは自分で責任を取ろうとしないってことですよ。都合悪くなったら神様は間違った指令を出した。ってね。うまくいった時には私が選択した。神様はあなたをロボットに作ってない。神様はあなたに判断能力、決算力を与えておられる。だから普段のこと、自分の将来のこと等は自分で考えて決断していくんだけどその、ね、自分で考えているようであっても、ね、主の前に静まることを大切にし、ね、他の人との人間関係を大切にしているとおのずと、ね、導かれてくるっていうのが主の御心なんですところが既に明らかにされている御心をね軽んじてまるで占いのようにどうしたらいいんでしょうっていう人は恥を見るんですそして45章20節からですね「偶像の神々を拝む」世界の異教徒たちに対する神の招きが書いてある。皮肉を込めて。集まってこい共に近づけ諸国からの逃亡者たちよね。みんな集まってこいって言うんだけど彼らは木の偶像を運ぶものよく昔からね、本当に自分のね、住まいを。離れざるを得ないせめて私の大切にしたこの像だけは持っていきたいそれによって守ってもらおうそんなものは恥を見るんだよそしてその上で45章21節告げよ証拠を出せ共に相談せよ」と言って「誰か、ね、この歴史の流れを説明できた人がいるか」。神様がこの一つ一つの歴史を導いているんだよっていうことを言っていますそして、さまざまな不条理に出会い、神を見失うことがあったとしても、時が来ると、あ,あ振り返ってみると神様は一歩一歩導いててくださったんだなということがわかる。そのことを前提に主はこうおっしゃる。私を置いて他に神はいない。正しい神救い主。私の他にはいない。私の他に神はいないんだ。そして伊沢四45章22節。伊沢45章22節。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよでこれ、私たちの考え方したら、まあ、当たり前のこと書いてあるような感じなんだけど、この聖書が記された時点でねイスラエルっていうのはもう吹けば飛ぶようなちっぽけな国国っていうか国を失って現在のイラクの地にねあの一部の人が引っ張っていかれた神様なんかもう見失ってしまったような世界の中でイスラエルの神こそが全世界の神なんだっていうことを言おうとしてる。地の果てのすべてのものよ。まあ、だから今2600年前をイメージして地の果てのすべてのものよ。だから2600年たってね、あの、他国に奴隷と言って引っ張っていかれた奴隷とされてる民の神だよ。奴隷とされていた民の神が全世界で崇められるってこと自体が今すごいことなんだけどそういうことを予言するかのようにね地の果て当時のイスラエルから見たら地の果てなんて日本だよね私をあぎ見て救われよ私が神だ他にはいないと記されるそして、この45章の23二24節は、実はあの、新約聖書と密接につながってくるところまず、私は自分にかけて誓う正義。ななかなか訳しにくい言葉義のうちに私の口から出るって書いてありますが、正義がこの口から出る、正義は神の言葉を通して表現される、それは戻ることはない、で結果的にすべての膝は私に向かってかがむ、すべての下は近い、私について、ただ主にだけ正義と力があるという。ローマ人の手紙14章っていうところを見ると、ローマ人の手紙14章10節からのところで、パウロが自分の兄弟を裁いたり、見下している人を戒めて、こんなふうに、私たちは皆神の裁きの座に立つようになるんだと言って、神の裁きの座とは何かっていうと、すべての膝、すべての下が、ね、ここに書いてある全ての膝、全ての下が、イスラエルの神こそが全世界の王であるって、そして裁き主であると認めるようになる。私たちはそれぞれ自分について、自分に関して神に申し開きをする。私たちは最終的に最後の審判の時に、神に申し開きをするんだよっていうことを、パウロは、このイザヤ書の45章23節から引用して話します。さらに、ピリピリ人手紙2章の6節以降のところで、いわゆるキリスト予言が出てくるんだけど、そこのところで、ね、イエス様は神の御子、全世界の創造師であるのに、なんとしもべの姿をとって、実に十字架の死にまで神に従順であられた。それゆえ神はこの方を高く上げて、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白するようになる。って書いてある。それもこの箇所を引用しているんです。この箇所で記されているのは、すべての膝、すべての舌が、イスラエルの神、ヤーベが王である、支配者であるって告白するって書いてあるんだけど、ピリピリとの手紙はね、イエス・キリストこそが王であり、礼拝すべき方であるって書いてある。だから神を礼拝する、父なる神を礼拝するっていうことと、イエス・キリストを礼拝するっていうことが、まるでイコールである。同じであるかのような書き方をする。それが、ね、イエスは神なんだ。イエスは神として礼拝するべき方なんだっていうことを、イザヤ書45章の23節、24節を引用することによって、やべえに帰するべき栄光をイエス・キリストに帰するっていうことで、あの、書いてあるんですけれども、面白いのは、ね、今も言ったように、イエス様っていうのは、十字架にかけられた犯罪人ですよ。二千年前の感覚では。その方が、王の王、主の主なんだ。私たちは、この方に、従ときに、一時的に人からバカにされて、あざけられ、失敗をすることがあったとしても、最終的には大丈夫なんだよということなんです。まあ、いろいろと難しく語ってますが、簡単に言うと、私たちはこの世でね、やっぱ一番傷つくのは人からね、ばかにされて、あざけられて、誤解されて、ひどいことを言われると、本当に心が傷つく。だけどそれはクリスチャンとして、ね、キリストに従う者としてそういうあざけりを受けたとしても最終的には大丈夫なんだよだってイエス様だって人からさんざんにされて十字架ってのはあざけりのシンボルだからねそれがでも皆さんあの、ね、最近はミシンジャーでさえさ十字架のネッ,クスレスネックレスをつけてんだけど十字架のネックスレスって意味分かってんのかな死刑の道具だよね。死刑の道具、首からぶら下げて、なんで死刑の道具が愛のシンボルに変わんのよ。これはすごいことだよ。まさに、ね、イエス・キリストが受けた恥ずかしめが人類に対する愛のシンボルと変わったっていうことがみじんじゃりさえ分かってるって話、分かってるかどうか知らないけど、<笑>そういうシンボルに変わってる。それが、クリスチャンの明日なんでいろいろと広い目に遭うことがあるかもしれないけど大丈夫なんだよ。ね。そういう中で46章の一節からのところで「ベルはひざまきネボはかがむ」ってのはこれはあのバビロン帝国であがめられていた神々なんですね。ででもバビロン帝国がペルシャによって滅ぼされた時に。それの神々も引っ張っていかれるんです。まるで荷物のように。それまでね、人々はベルとかね、ネボの前にひざまずいて助けてくださいと言ってたんだけど、今度はベルとネボがですね、あのまるで、ね、保守のですね、あの囚人の道具かのように引っ張っていかれる。一方それと対照的に46章の3節からのところでねイスラエルのすべてのものは反対に神ご自身が背負ってくださるんだよ。私たちは実は体内に母の体,に体内にいた時から担がれている。生まれる前からとのは厳密に母の腹の中にいるとこから運ばれているんだ。あなた方が年をとっても、私は同じようにあなたを、あなたを背負う。白髪になっても私は背負う。私はそうしてきた。私は運ぶ。私が背負って解放しよう。ここでね。ヘブル語では私っていう代名詞はあんまり使わないんです。普通は動詞の形で主語がわかるんです。日本語と同じね、日本語も動詞の形で主語がわかるでしょ。ヘブル語もそうなんです。でもあえて私があなたを担ぐんだ。私があなたを背負うんだ。私があなたを救い出すんだって。神の御業が記されています先ほどですね、みんなで賛美した歌で、フットプリントというのがあります。もともとのです、ね、詩はマーガレット・パワーズっていう人が書いた詩、次のような詩になっています。私はあるとき夢を見ました。私は首都2人で浜辺を歩いていました。そこで人生の様々な場面が思い浮かびましたが、そこにはいつも二人の足跡が見えました。しかし人生の最も厳しかった時、そこには一組の足跡しか見えませんでした。それで私は主に疑問を訴えました。私があなたに従うと決心した時、あなたはいつも私と共にいてくださると約束してくださった。それなのに、私が最もつらかったとき、そこには一組の足跡しか見えません。私があなたを必要としていたときに、なぜあなたは私を離れておられたのですか。それがわかりません。しかし、主はその時、私に支えてくださいました。私のかけがえのない子よ。私はお前を愛し、決して決して見捨てたりなどしない。お前が最も辛かった時、一組の足跡しか見えなかったのは、私がお前を背負って歩いていたからなのだ。人間はしばしば、絶望的な状況の中で祈ることすらできなくなるということがある。神が私たちを忘れるっていうよりも私たちが神を忘れてしまう。それに対してここで言ってるのはね私がまだね声も出してない母の体の中にいる時から神は私を担ぎまた担い運び背負ってくださっているんだあなたが主を信じる前から主はあなたを背負い運んでおられる私の母は未信者でした未信者の母の中にいる私を神は、っていたまして、ね、皆さんのお母さんが信者である場合、お母さん自身が神によって運ばれているんだなっていう安心感を持っている中であなたが生まれたとしたら、もう二重の祝福じゃないですか。本当にあなたは神によって愛され、そしてて運ばれてきたんだよでその上で46章の5節から、ね、7節の箇所を簡単に言いますがそれなのに人は神を、ね、創造書を何らかの形で描こうとするどんな立派な、ね、偶像を作ったってその偶像はあなたの祈りに応えてくれないでしょうあなたの悩みから救うことはできないでしょうどうかね大昔のことを考えてごらんなさいって46章の8節9節に出てくる大昔のことってのは厳密に言うとですねあの永遠の先を考えてごらんなさい永遠の視点からこの世界を見てごらんなさいっていう話なんです。聖書に出てくる最も不思議なことは何かっていうと、この世界が神の言葉によって創造された。創造主がいてこの世界ができてるんだっていうことを書いてるのは聖書しかないんです。いや、そんなことを言ったってイスラム教だって創造主について語ってるじゃないかって言うんだけど、イスラム教生まれたのいつですかイエス様から600年以上経ってからだよね。日本で唯一ですね、創造主について語っている宗教といえば、天理教というのがあるね。天理教なんていつ生まれたのつい200年ほど前でしょ。もう古い文献本当に嘘だと思ったら調べてごらんなさい、ね。創造主がいて、その創造主が世界を言葉で作ったっていう書き方してるのは聖書しかない。他の神々は全部生まれた神なんですよ。だから、いわゆる宗教とか言ってね、比較宗教って、比較の仕様がないんです。創造書について語ってるのは聖書しかないんです。他は全部それの真似なんです。これ、文献学的に見て、これは絶対間違いのないことです。それほど、ね、聖書の神は、ユニークで今から2600年前は奴隷民族の神だったそれが今全世界の神として崇められてでやがて最終的に全ての人が聖書の神こそ誠の神だと告白するようになるそして私たちが今思うのはね、だんだんだんだん人生を重ねれば重ねるほど本当にいや私が神を意識してたんじゃなくて神が私を守っててくださったんだもちろん私たちは信仰者としてねいつでもどこでもですね心の中に神を固く据えて自分の信仰によって道を開くんだで、歩みたいねそれがいいんだけど自分の信仰によって道を開くんだっていうことを、まあ、どっちかとか頑張ってるのはどっちかというと、あれですよ、あの、創価学会とかさ、あの、えっと、新入園とかさ、ああいうところの方がなんか大抵ね、シャキッとして<笑>だいいあれって結構疲れるよね。いつもなんか駆り立てられるようにしながらね。でも聖書の神はそうじゃない。あなたが神を忘れて,ても、あなたが神を忘れても神があなたを覚えている。あなたが神を発見するんじゃなくて神があなたに目を留めて、ね、創造主があなたにご自身を掲示してくれて振り返ってみたら私は知らないうちに神様に抱っこされて歩んできたんだなあっていうそれが私たちの信仰なんです。だから神を担ぐ信仰じゃなくて、ね、神によって担がれる信仰。本当に自分の信仰が創造主から始まっているっていうことが分かるってことは本当に安心ですよ。そうじゃないといつもね、もっと信仰を持ってあの人のようになったら道が開かれるのにとか言ってね、なかなか疲れる生き方になっちゃう。神が私に目を止めて、その創造主が私をこの場に招いてくださったんだ。振り返ってみると、本当にいろいろとあったけど、主は今まで導いてくださったんだ、そのことをこの後の歌でも共にですね、章和しますけれども、本当に、今日まで私はずっと守られてきた、だからこれからも大丈夫なんだ、そのように見ていきたいと思います、お祈りしましょう。天皇お父様、私たちがあなたを知らなかった時から、あなたは私たちに目を留め、私たちを抱き、そして運び続けてくださいました私たちはあなたに母の体にいる時だから運ばれ支えられてきましたこの世で一見散々馬鹿にされあざけられるようなことがあったとしても神は私たち一人一人に目を留めその結果として今ここに集っていますどうかあなたが共にいて私たちを守り、導いてくださいますように。あなたの導きを心から確信するものとさせてください。堂々主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン